0: Deze video is mogelijk gemaakt door androidprivacy.com. Met onze Snowden phone en het privacyplatform helpen we je big tech volledig uit je leven te bannen.
1: Goedendag dames en heren, namens VWL mijn naam is Peter Tonen En ik ga enkele biologische boeren interviewen. Uh, en hun visie horen op de huidige toestand... Met wat genoemd wordt het stikstofbeleid. Uh, we hebben hier um, Piet Baars. Hallo Piet. en Koos van der Laan en uh, Bartle Holtrop. Ik denk dat het fijn is als jullie jezelf een beetje voorstellen. Ik moet eens met die microfoon gaan lopen. Uh, mag ik weten wat voor, waar je vandaan komt en wat jouw bedrijf is?
2: Uh, ik ben Bartle Holtrop, 35 jaar oud. heb een, uh, een prachtig boerenbedrijf samen met mijn vrouw Rianne. Uh, vier kinderen, nee drie kinderen, vier dus onderweg. Um, we hebben een biologisch bedrijf, een met een restaurant erbij. En uh, we willen graag duizend jaar bestaan, of we gaan duizend jaar bestaan. En we zitten in Friesland, sprookjesachtig plekje, langs het jonger, uh, een rostegaast. Dus jullie zijn een soort van
1: zelfvoorzienend, dus je, je, je levert niet aan andere bedrijven, maar je, je werkt met je eigen producten.
2: In het restaurant werken wij met eigen producten. Maar wij proberen met het totale bedrijf veel meer te zijn... dan alleen maar een boerderij en een speel te zijn in de omgeving. Dus waar wij... Uh, verantwoorde producten kunnen inkopen. Van anderen doen we dat, want daarmee heeft hij ook bestaansrecht. We halen bijvoorbeeld uh, het het meel voor de pannenkoeken... halen we van de lokale molenaar. Uh, Het het spek voor de pannenkoeken halen we bij de de varkensboer... die een stuk of twintig varkens heeft. En doordat wij juist van hem kopen en niet van de groothandel... zijn wij veel meer dan alleen maar een boerenbedrijf. En doen wij de toe in de regionale... Economie of of cultuur. Hoe je het maar wil noemen.
1: Oké, dus een voorbeeld van denk uh, globaal. Maar handel lokaal. Ook niet eens globaal denkend verhaal. Globaal bedoel ik eigenlijk. Denk je aan de hele aarde denkt. Dus aan aan iedereen. Uh.
2: Nou ja, ik ben me er bewust van. Dat wij op een plek wonen. Waar wij een verschil kunnen maken. En ik op de totale aarde niet. Uh, En dat proberen wij op die plek. Zo goed mogelijk te doen. Oké. Koos,
1: wat is, waar kom jij vandaan uh, en wat
3: is jouw bedrijf? Nou, ik kom hier uh, vlak uit de buurt, uit uh, Kamerik. En wij hebben een uh, biologisch melkveebedrijf. Bijna 25 jaar geleden zijn we omgeschakeld. Uh, hoeveel, di- hoeveel dieren hebben jullie? Uh, we melken ongeveer 80 koeien en we hebben nog uh, 50 stuks uh, jongvee. Uh, we, doen, we zitten midden in het veenweidegebied, dus we hebben alleen maar gras... We voeren zoveel mogelijk gras aan de koeien. We hebben ook uh, dubbeldoelkoeien, dus die zowel van melk als vlees geschikt zijn. Uh, Het vlees verkopen we weer in de winkel. En van de melk uh, maken we allemaal ruwmelkse producten. Kaas, boter, yoghurt, kefir, nog wat kwark en dergelijke. En dat dat verkopen we aan huis. En dat, uh, dat loopt de laatste jaren steeds beter. Um, nou ja, daarnaast hebben we nog een ontvangstruimte... waar we groepen ontvangen voor vergaderingen, feestjes. En we, we hebben ongeveer een 80 hectare grond in gebruik... waarvan uh, nu nog 20 hectare uh, natuurland is, van natuurmonumenten. Uh, maar dat, uh, dat eindigt uh, komend jaar. Uh, we zijn eigenlijk altijd... Ik ben eigenlijk altijd voorstander geweest dat landbouw samen met natuur op moet trekken. En uh, ja, dat hebben we ook in ons bedrijf, uh, zeg maar, uh, zo ontwikkeld. Dat we, we zijn al heel, heel vroeg ook met agrarisch natuurbeheer begonnen, dus dat we zelf ook de weidevogels beschermen. Uh, extensivering, dus eigenlijk steeds meer land uh, voor hetzelfde aantal vee. En, uh, ja, dat is de manier zoals, uh, zoals wij boeren. De...
1: Je, je, jij werkt dus ook, uh, eigenlijk ook heel lokaal. En je je levert dus niet. Je bent geen leverancier voor grote andere bedrijven. Je, uh...
3: ja, we, uh, bij ons op de Beekhoeve in Kamerik, daar uh, leveren we de melk aan Eco Holland. Dus dat is een biologische melkverwerker. Kleine coöperatie, nog echt van boeren. Dus een echte coöperatie nog. En uh, ja, het grootste deel van de koeien, die slachten we, laten we zelf slachten, verkopen we in de winkel. En een gedeelte gaat ook naar uh, Eco-Holland uh, voor het uh, vlees. Dat wordt dan weer biologisch in Nederland afgezet. En we hebben nog honderd uh, kippen erbij voor, uh, nou ja, voor de eieren, ook voor, uh, voor in de winkel. Dus. Oké. Okay. Uh, Piet, je hebt een, een kippenbedrijf.
0: Waar kom jij vandaan? Okay. Piet Baars, ik kom uit Haagestein. Samen met mevrouw Betty... houden wij een, uh, een biologisch pluimveebedrijf. We zijn in 96 zijn we begonnen als nummer drie in Nederland... met 3000 biologische henhouden. Dat was helemaal onmogelijk. En momenteel hebben we er 36.000. Hebben we twee stallen. Maar door... De jaren heen zijn we eigenlijk alleen maar biologischer geworden. Steeds meer met de natuur gaan werken. In zich in de natuur gekregen. En nu zijn we biologisch. Maar wij behandelen de kippen niet met colestine, Niet met antibiotica. Niet met flubenol. Niet met exalt. En dat is de natuur in je bedrijf in de stalen. En daar genereert leven.
1: Dan ben jij dus geen grote, laten we zeggen, ammoniakproducent?
0: Nee, ik ben ook geen ammoniakproducent. Wij laten de mest ook onderzoeken. De stikstof in mijn mest is allemaal organisch gebonden. En er zit 2,5% ammoniak in. Ja, ik ik stel die vraag, dat snappen jullie ook wel. Want er is nu
1: een probleem ontstaan, gecreëerd, kan je misschien zeggen, met stikstof. Uh, Even even praktisch, wat wat merk jij daarvan? Uh, Moet moet jij ook verhuizen straks? Uh, Hoe hoe, hoe pakt dat voor jou uit, deze maatregelen?
2: Misschien eerst jij maar even.
3: Oh dat is goed. Ja, wat merk ik praktisch van het hele stikstofgebeuren? Vooral dat alle boeren, en dat is denk ik een unicum in uh, Nederland... dat je van extensief tot intensief, van groot tot klein... dat iedereen gewoon helemaal klaar is met uh, dit kabinet en met deze plannen. Dat iedereen gewoon boos is. En uh, ja, persoonlijk, wij zitten in het Groene Hart. Daar hebben ze volgens mij 45% als reductie uh, gesteld. Uh, Ja, kijk, we hebben toevallig vorig jaar nog een stuk land gekocht in een Natura 2000 gebied. Dus daar ligt 95% reductie op. En mijn eerste vraag eigenlijk was van... Ja, de helft van uh, die polder is al in handen van natuurmonumenten. Dus gaan die ook 95% reduceren? En uh, dus, dus ja, eigenlijk... Weet ik, ja, weet ik niet zo goed wat je ermee aan moet. Want uh, je hebt daar land liggen, maar ja, mijn die staat uh, in het 45% gebied. En nou ja, omdat wij natuurlijk al bijna 25 jaar biologisch zijn... heel extensief, uh, zoveel mogelijk proberen te bewijden... Uh, denk ik dat uh, ons stikstofoverschot uh, heel laag is. En ja, daarom is het ook van de gekken dat... Uh, dat ze gewoon generiek iedereen maar uh, aanslaan voor 45% of 70% of uh, ne- 95%. En uh, nou ja, wat het meest schrijnend is, vind ik, is dat ze juist boeren die bij de natuurgebieden zitten... dat ze die juist willen gaan uitkopen, terwijl daar juist meer boeren moeten komen. Daar moeten extensieve boeren komen met meer grond, uh, met wat uh, minder vee of in ieder geval in verhoudingen met het uh, land. Uh, Je hebt altijd een bepaalde hoeveelheid vee nodig... om een levensvatbaar bedrijf te hebben. Of dat je nou schapen hebt of kippen of koeien of geiten. En uh, juist in die gebieden, daar moeten juist boeren blijven. En als ik dan kijk in uh, in de mei bijvoorbeeld in Zegveld Bodegraven... daar zouden alle boeren weg moeten... omdat ze in die 95% uh, reductie vallen... Maar daar moeten juist die boeren blijven. En ze moeten juist. De overheid moet natuurmonumenten. en staatsbosbeheer gaan onteigenen. En die grond moet gewoon terug naar de boeren. Want die is altijd van de boeren geweest. De boeren beheren het tenminste. En staatsbosbeheer en natuurmonumenten. Maken er alleen maar leuke leuke plannetjes mee. En dan gaan ze het afplaggen en afgraven. Het wordt ene grote klerenzooi. En niemand heeft er wat aan. En dan krijgen de boer, die krijgt het op zijn bordje. Dat hij je stikstof moet gaan reduceren. Omdat er ineens een natuurgebied uh, naast hem ligt. Dus het is ook gewoon de omgekeerde wereld. En het is gewoon allemaal te gek voor woorden wat er gebeurt.
0: Dank je. Ja, ik wou Bartle ook over vragen, maar oké
3: okay, Piet. Ja, maar
0: daarom zou je eigenlijk ook juist toe moeten... naar de stikstof-efficiëntie per bedrijf. Hoe gaat per bedrijf kan iedere boer kan kiezen... hoe dat hij met zijn bedrijfsvoering omgaat... en daar een verdienmodel aan hangen. Omdat de vrijgekomen stikstofrechten... die kun je gaan verliezen. En dan kan je met... Peter van Hoog, die hebt dat, dat gemeten. Dat er boeren zijn die hebben een stikstofefficiëntie van 40% en van 200%. En dan heb je geen stikstof en dan heb je geen ammoniak. En als die boeren, ieder wil dat, wil daarin meegaan of niet in meegaan, is vrij. En diegene die er mee wil gaan, die krijgt, kan dus zijn rechten gaan verliezen. En dan heb je een verdienmodel. Ja. ja. Ik hoor jou ook eens
1: zeggen van, uh, over de omgekeerde wereld. Jij, jij, ik, ik vond het een interessant verhaal dat je zei van de Dijk, uh, dat j, jullie de gebieden van natuurmonumenten moeten gaan beheren. En niet dat natuurmonument eigenlijk gaat bepalen waar de boer mag zijn. En dan kijk ik jou even aan: van, uh, dit verhaal horend. Uh, ik, ik, het lijkt een beetje alsof jullie wel goed met de natuur al samenwerken.
2: Um, ik zal proberen om er een samenhangend verhaal van te maken. Um, wij zijn naar Rodste gegaan, omdat wij graag een boerderij willen creëren die duizend jaar gaat bestaan. En voor een ideale kringloop, uh, daar werken we inmiddels zeven jaar aan. Heb je een bepaalde veebezetting nodig? Je hebt een bepaald aantal koeien nodig om überhaupt je gras, je klavers en je kruiden. Om te kunnen zetten in een hele hoge kwaliteit voedsel. Daar gaan we je ook voor. Nou, wij willen voedsel je hebt produceren. Melk, niet
1: alleen voor de melk nodig en voor het vlees.
2: Maar ook voor de de ideale kringloop. Op het moment dat je alle vissen uit de zee gaat halen. Gaat je zee hartstikke dood. En... Wat, wat heel erg belangrijk is, bijvoorbeeld op een bedrijf als dat van mij en van vrienden van mij. Die hebben heel lang gewerkt aan de ideale koe die heel goed op die plek, op dat stukje aarde samenwerkt met de natuur, met het bodemleven en alles. De bedrijven voeren geen kunstmest aan, ze voeren geen krachtvoer aan. Dus ze zijn werkelijk op zoek naar die perfecte kringloop. Dat doen wij ook. We hebben grassen, klavers. Klavers halen stikstof uit de lucht vandaan. Geven dat weer door naar het gras om daar vervolgens weer beter van te groeien. Het zou zo zonde zijn op het moment dat jij een bedrijf zoals dat van ons voor 50% zou reduceren. Klopt onze kringloop niet meer? Want dan hebben we geen koeien meer die dat gras om kunnen zetten in een hoge kwaliteit voedsel. Dan gaat dat gras dood en op het moment dat dat gras niet gegraast wordt, dan klopt die kringloop niet meer. En wat wel zo is, wij als boer hebben natuurlijk de functie om producten waar wij als mens niks meer kunnen om te zetten in een hele hoge kwaliteit voedsel. Het enige wat wij doen is opwaarderen. We proberen de producten die, die, die overblijven uit de industrie. Daar maken wij melk van, maken we vlees van, maken we eieren van. En op het moment dat we dat gewoon weg gaan gooien. Door heel veel te reduceren heel veel cultuur en boeren weg te gaan doen. Dat is zo zonde, dat, raak je, dat krijg je ook niet zomaar meer terug.
1: Als het dus om natuurbeheer gaat, want wij willen dus kennelijk meer natuur. Dan hebben jullie geen hoge pet op van natuurmonumenten bijvoorbeeld of van...
3: Wij zijn uh, oh ja. vijf, al bijna 25 jaar biologisch en we pachten, denk ik, 23 jaar land van natuurmonumenten. Dus ze hoeven mij niet zoveel meer te vertellen over uh, hoe natuurmonumenten werkt en functioneert en, uh, en het beheer uitvoert. En het is even kort gezegd, als uh, natuurmonumenten geld krijgen, dan gaan ze grond beheren. Krijgen ze geen geld ervoor, dan laten ze het gewoon versloffen. En dat is denk ik het verschil met een boer. Pas zei ook iemand dat heel mooi op tv van... Ja, een boer, ook al verdient hij er niks aan, die zal zijn grond en zijn vee altijd goed verzorgen en beheren. En dat is het grote verschil. Kijk, boeren hebben een hart voor, voor hun omgeving, voor hun vee, voor hun land. En als, uh, dat heeft natuurmonumenten niet. Daar zit geen hart, er zit geen ziel in die organisatie. Die, wij raken dit jaar uh, en vorig jaar raken we 40 hectare kwijt. Je wordt er gewoon afgetrapt of dat je een stuk oud-vuil bent. Omdat wij in de polder waar natuur ontwikkeld moet worden... hebben wij een stuk grond gekocht... dat eigenlijk natuurmonumenten had willen kopen. Dus uh, zo wordt er omgegaan met je als boer. En kijk, wij wilden dat stuk grond kopen en er zelf natuur uh, van maken. Dus het afwaarderen en dan uh, natuurbestemming geven. Omdat wij vinden dat... Uh, we lopen al jaren tegen aan de manier zoals natuurmonumenten te werk gaat. Dat is niet onze manier van werken. En uh, wij kunnen dat met alle nou ja, bescheidenheid die we dan hebben... wij kunnen dat zelf veel beter, uh, ja. denk ik dan. Uh, geef ons gewoon uh, de voorwaarden waar het dan moet voldoen. En, en je beheert er gewoon naar.
1: Maar is dit een pleidooi voor biologisch uh, boeren? Ik, bedoel, ik begrij- ja, Niet
3: specifiek. Het hoeft niet... Uh, Kijk, je hoeft niet specifiek biologisch te zijn om natuur te beheren. Er zijn heel veel, ik geloof dat er bij boeren natuur... van agrarisch natuurbeheer, doen geloof ik iets van 15.000 of 20.000 boeren mee. Dat zijn voor het gros gewoon gangbare boeren ook. Dus weide, vogelbescherming. Je hebt natuurlijk allerlei manieren van natuurbeheer. En het is natuurlijk zo, als je biologisch bent... dan moet je al extensiever zijn, dus dan kom je nog dichter... Uh, Bij de natuur, dus je kan nog makkelijker landbouwproductie met natuur combineren. Maak ik even
1: vragen, Bartelen. De manier van van leven en boeren, zoals jij dat nu doet, kan je die voortzetten met de aankomende maatregelen?
2: Oh, euh, nou, het is meer dat ik mij als persoon niet laat vangen door de maatregelen. Dus ja, ik vind wel weer een oplossing. Uh, grote kans is dat wij een groot gedeelte van onze grond gaan omploegen. om daar vervolgens granen op te gaan telen. om daar bier van te, te gaan brouwen. Dus ik laat me echt niet vangen en het bedrijf gaat ook echt niet ten einde. Alleen wat ik zo jammer vind is, is als je. Er zijn een een boerenbedrijf is iets van generatie op generatie. Dat is kennis van vader op zoon, van vader op zoon. Dat is leren omgaan met je grond, leren omgaan met die koe. Dat dat leer je niet op school. Sorry als je dat wel wil, maar dat vakmanschap, dat leer je niet. En waar de overheid heel erg om moet denken... is op het moment dat ze van plan zijn om zoveel cultuur weg te gooien... Om wat voor reden dan ook maar. Dat krijg je niet zomaar meer terug. Daar zijn we generaties van kwijt. In Rusland hebben ze dat gedaan. 1940 ergens. uh, Stalin die zei van laten we al die boeren op grote bedrijven zetten. Uh, 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 Dat is één groot fiasco geworden. Omdat die mensen dat hart niet meer hadden voor die plek waar ze woonden en waar ze leefden. Dus de angst die ik heb... Want ze zullen toch niet dom zijn in Den Haag? Laten we dat maar even voorop stellen. Nou. Daar ga ik maar van uit. Ze gaan toch niet zomaar zoveel weggooien? Ze zijn
1: intelligent, maar of ze slim zijn is iets anders.
2: Nou ja, ik woon ook maar op een plekje op de wereld. Maar waar het even om gaat, nogmaals, is als al die cultuur... Dat krijg je niet zomaar meer terug. En dat, en dat kan een natuurorganisatie kan dat niet beheren. Dat, dat lukt gewoon niet. Is, dit is ook iets, want ik spreek nu jullie
1: als drie biologische boeren... maar dit, dit geldt dus ook voor alle andere boeren... Ik wil nu even kijken met jullie naar, naar een oplossing voor, voor wat op ons afkomt.
3: Veel, veel wel, denk ik. Als ik kijk bijvoorbeeld... Ik noemde net de boeren in de meien. Daar zit geen één biologische boer. Het zijn allemaal melkveehouders. De een wat
0: intensiever dan de ander... Maar boeren zijn toch eigenlijk natuur? Of nou, ja. Boeren zijn ja, ja. toch natuur? Of dat nou gangbaar binnen? of een niet?
1: Ja, maar de boeren wordt kwalig genomen dat ze te veel stikstof uitstoot, toch? Te veel ammoniak produceren met al die koeien stront. Nou,
0: als
3: je alles op één hoop gooit, dan... Dus, we moeten dus... Oké, okay, dat, dat hoor ik hier
1: ook een beetje uit. Een pleidooi om niet alle boeren op één hoop te gooien. Nou, het, wordt,
3: het wordt heel gemakkelijk gezegd. Dat is net hetzelfde als... Uh, als in een voetbalstadion er tien supporters over de schreef gaan... dan is heel die voetbalclub uh, gaat over de schreef. En, en kijk, dat is met uh, boeren ook zo. Er zit heel veel onderscheid, wat Piet net ook al zei. Van de ene boer stoot minder uit, de ander stoot meer uit. Dat heeft vaak te maken met het soort vee wat je hebt. Met de intensiteit, met de hoeveelheid eiwit die je voert. Heel veel
1: uh... met voedsel ook te maken. Wat je wat erin stopt, krijg je eruit,
3: ja. toch? Dus ik denk dat daar en alle boeren, tenminste als ik kijk bij ons in het gebied, uh, zowel biologisch als gangbaar, ze zijn allemaal bereid om stappen te zetten, om, om het beter te doen, om het efficiënter te doen. En uh, ja, kijk, daar... er, is ook, er is ook
1: eigen belang zullen overleven, of ben ik nou gemeen om dat te zeggen?
3: Nee, nou, deels ook wel natuurlijk. Uh, want je weet natuurlijk ook, je zit ook in een maatschappij en in een. Als boeren ben je natuurlijk een steeds kleinere club mensen. Dus je hebt ook uh, natuurlijk een, een zekere... als je ook producten rechtstreeks verkoopt... heb je natuurlijk veel met, uh, met de consument te maken. Nee, en die heb ook uh, eisen en wensen. En dus, dus ja, dat is ook gewoon een samenspel... Van, uh, dat je, dat je zeg maar, op een goede manier
0: produceert. Maar het gaat ook om redelijkheid, billigheid. De agrarische sector moet heel veel inleveren... Ik kom hier naartoe rijden. In het begin van de stikstofcrisis moest iedereen 100 rijden. En nu rijden ze allemaal vrolijk 120. We zullen op de Rijksweg eens 100 rijden en handhaven op 100. Dan zien we hoeveel gefrustreerde automobilisten dan we krijgen. Dan hebben wij... Heineken heeft geen stikstofrechten. Maar er moet wel meer bier komen. Dan heeft de scheepvaartse industrie... 22.000 schepen die komen die zware vervuilde stookolie in Rotterdam halen... Dan heb je de toerist moeten meekomen In de natuurgebieden de boeren moeten eruit en de toerist moet erin. Ja. Wat,
1: wat, om, om het verhaal af te ronden, wat, wat zou, ik ga jullie even alle drie apart vragen. Wat, is, wat, is, wat zou jouw pleidooi zijn aan, aan onze regering? Of aan die collega's? <lacht> of,
3: of, ik, wil ook wel
1: het... de, ik wil ook wel doorvragen.
3: Doe eerst maar bij de volgende. Ja. Nou ja. Uh, Het advies aan de regering is dat ze onmiddellijk dit plan naar moeten intrekken en in overleg moeten gaan met met de sector, met de boeren en er zijn uh, natuurlijk heel veel uh, initiatieven zijn er al in de provincies zijn al heel veel uh, gebiedsprocessen gaande waar uh, er is al heel veel gedaan er wordt heel veel gedaan dus je zal het toch samen moeten gaan oplossen en nou ja, een ander pleidooi is dat ze onmiddellijk stoppen met het uh, afplaggen van, uh, van gronden. Omdat het CO2 en voor het klimaat gewoon een enorme ramp is. En qua natuur uh, eigenlijk niks oplevert. Maar ja, omdat het de natuurorganisaties uh, zoveel geld oplevert... wordt de massaal nog steeds afgeplacht. En... Ja, maar nu
1: hebben we het over een andere chemie. En... Nee, we hebben het over CO2. Krijgen we dat? dat hebben we niet... ja. In het
3: Veen-Weide-gebied, daar speelt natuurlijk stikstof misschien zelfs iets minder... Maar dan heb je het vooral over CO2-uitstoot en, uh, en uh, de klimaatdoelen halen, maaivelddalingen uh, beperken. En dan is het afplaggen van uh, goede landbouwgronden is gewoon, ja, is gewoon te belachelijk voor woorden dat het nu, aan 2022, nog kan en nog mag.
1: Is dat hetzelfde als bomen kappen uh, voor biomassa? Want, uh, ja, ja, ja. 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 Ja.
2: Ernstiger. Ernstiger, ja. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. De, die opgebouwde grond, dat, nou, dat, dat duurt soms al 300, 400 jaar voordat je die kwaliteit hebt. Ja. En nu bedenken ze, nou ja, ach, ach, laat het afplaggen, want het is iets te rijk. Het is echt te zot voor woorden. Maar okay. toen maar. Ze, ja. Wat ik, wat ik zo interessant vind, is wij, we zijn nu. Um, uh, we hebben net de corona. Uh, 100 jaar na de Spaanse griep hebben we corona. Uh, we doen nu hele interessante dingen om weer een gigantische crisis te organiseren. Ja. Ik ben zo benieuwd in, in... wij hebben niks geleerd van de geschiedenis... en doen we nou precies weer dezelfde stap... als dat ze honderd jaar geleden hebben gedaan. Ik, wat, wat mij, als je naar het overstijgende kijkt... dus echt naar de hogere lagen... van de, hoe in vredesnaam... kunnen we onze voedselzekerheid... op het spel zetten... Uh, uh, voor, voor stikstof... terwijl we de, het vliegtuig zo belangrijk vinden. Ik vind het fascinerend dat wij als mensen niet meer beseffen dat voedsel een van onze eerste prioriteiten is. En dat we met, gewoon met open ogen in dezelfde valkuilen stappen als dat we in 1930
1: deden. Jullie, misschien moet ik die vraag niet aan jullie stellen... maar hebben jullie een idee waar, waar, waar die politici dat dan vandaan halen? Wat zit hierachter? Of gaan we nu complotdenken?
2: Is er niet een bepaalde energie in de tijd, wat er in Roemenië gebeurt of, 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 of Poetin? Ja, ik wilde Oekraïne. De Oekraïne, fascinerend toch? Ik denk, ik denk
3: dat de, het gros van de politiek Den Haag te, gewoon helemaal afgedwaald is van, van de basis. Van, dat ze weten waar voedsel vandaan komt. Dat ze zelf met hun poten in de aarde bezig zijn. Uh, alles wordt natuurlijk kant en klaar in stukjes en brokjes en uh, in de supermarkt aangeleverd. Dus ze hebben g- totaal geen benul meer. En, uh, wat misschien het beste zou werken is dat ze gewoon uh, drie weken lang geen eten meer geven, die lui in Den Haag. En dan gaan ze voedsel weer waarderen. Dat is, ja, dat is heel raar gezegd. en Het is allemaal ver voor mijn tijd. Maar in de oorlog, uh, toen er heel veel honger was, dan werden de boeren op handen gedragen natuurlijk. Want daar, die hadden voedsel. Ja. En kijk, die kant wil niemand meer op. Maar hoe krijg je in Vredesnaam die lui in Den Haag en en ook al die andere uh, stadsfiguren die die totaal geen benul meer hebben van wat er op het platteland gebeurt. Hoe krijg je die uh, dat ze in hun hoofd uh, weer eens gaan denken van hé, we moeten uh, moeten voedselproducenten toch maar eens gaan waarderen.
1: In tijden van crisis, heb ik van mijn vader ook geleerd... in de oorlog ook, zat je in de stad verkeerd. Hè? In, op het platteland is altijd eten. En ik, ik, ik moet niet weer denken aan het aloude oude verhaal. Je, je hebt dus boeren en burgers. Maar daar zit waarschijnlijk dus een echt een verschil tussen. Um, is er iemand die, van jullie nog een soort laatste woord wil? Een soort pleidooi? Of een...
0: Ik denk dat de overheid de plannen terug moet nemen... En het gaat om redelijkheid, biddeligheid. Ze moeten naar de tafel toe, naar de overleg. Maar wel met eerlijke overleg. En niet met rekenmodellen. En als je daarop die boeren die willen verder. Iedereen gaat verder, de wereld gaat verder. Alleen wel met eerlijke basis. En dat is geen vertrouwen meer in de overheid. Omdat ze natuurlijk de ene flater naar de andere flater gemaakt hebben. En dit is ook een flater, alleen willen ze hem herkennen. Dat is het grootste probleem. Ja. En, als de boeren, en als de boeren dan met stikstof-efficiëntie gaan werken... ze gaan er een verdienmodel onder liggen. De boeren produceren natuurlijk voedsel. Je hebt industrieel voedsel. Dat, dat, dat is ziekmakend. Natuurlijk voedsel. Daar zit leven in. mee krijgen we de eiwittransitie. De eiwittransitie is allemaal industrieel voedsel. Er zit geen levenskracht in. Bij eieren krijg je 3D-geprint vlees, kweekvlees, 3D-geprint eieren. Uit een 3D-geprint ei komt nooit geen kuiken uit... omdat er geen levenskraag in zit. Ik heb natuurlijk voedsel, ik heb helend voedsel. En niet de industrie. En
1: je produceert ook nog eens helemaal niet zoveel stikstof, toch?
0: als Als je samenwerkt met de natuur... Dan ben je geen probleem. Want alle boeren zijn natuur. En alle boeren hebben natuurlijk voedsel. En geen industrieel voedsel.
1: Oké, zullen we daar maar bij laten? We hebben een gesprek gehad met uh, drie biologische boeren. Wat ik er vooral van leer is dat er heel veel soorten boeren zijn. En heel veel soorten van uh, het boerenleven uh, leven. Om het zo te zeggen. Uh, Dank jullie wel voor voor dit uh, korte, maar hopelijk ook uh, interessante gesprek.